0: Ці Берлін. Такий собі подарунечок ми приготували.
1: Техновечірки молоді. В мене кіт зайняв ноутбуки. я не можу. Усім привіт, з вами подкаст «Небо на культурній орбіті». Я Катерина, редакторка медіа про креативну індустрію України Creativity.ua. І сьогодні в нашій віртуальній студії команда «Небо Ideas Agency». Давайте
0: всі знайоміться. Всім привіт, мене звати Олег, я креативний директор Юля наш копірайтер, і Ігор теж копірайтер.
1: Переходьмо до новин і дізнаємося, що цікавенького винесли на дошку культури цього разу. І починаємо ми з музичного. Бібліотека Ліверпульського університету анонсувала випуск журналу, присвяченого британському гурту The Beatles. Таке собі повернення легенд у рідне місто. Як ви до цього ставитесь? Що думаєте? Які перспективи у такого журналу? Можна
2: почати з того, що це вже не перше легендарне повернення за останні місяці. Нещодавно, також, як ми про це говорили, подібне вже зробили АБА своє таке феноменальне повернення. Щодо «Бітлз», то, як на мене, це дуже гарна перспектива, тому що, як зазначають самі представники бібліотеки, це буде взагалі перший гурт, який буде досліджуватися науково, скажімо так. І це дуже цікаво, тому що можна буде дослідити, як гурт, якому вже не одне десятиліття, як він впливає і на культуру, і на покоління, і молоде навіть, як те, що вони, їхні батьки в більшості ще не народилися тоді, коли був цей гурт. От, тому я вважаю, що це дуже такий сміливий крок, дуже незвичний, і, в принципі, можливо, це в майбутньому дозволить з наукової точки зору підходити до багатьох речей, навіть до креативних. І в цьому є своя перспектива.
0: І, і дуже круто, що автором статті в цьому журналі може стати будь-яка людина з усього світу, тому, можливо, ми теж колись туди щось напишемо. Ну, насправді, бітламанів дуже багато на планеті Земля, і... Не дивлячись на те, що рано чи пізно група перестане, учасники групи перестануть жити на цій планеті. Ім'я Бітлз назавжди вписано великими літерами у музику, так само, як зараз вивчаєтеся в Піру Моцарта там, я не знаю, битхована баха, то і Бітлз так, так і є, так і стає класикою е, в цьому світі.
1: Наступна новина у нас патріотична, адже журналістка газети The New York Times написала статтю про Київ. Під час свого червневого візиту Роза Лістер настільки захопилася нашою столицею, що опублікувала про неї матеріал, зокрема у тексті йдеться про дворики та техновечірки молоді. Як ви вважаєте, в якому напрямку нам варто рухатися, Аби привертати увагу креторів світу до українських міст,
0: ну насправді мені здається, що Київ має ну зокрема, Київ має дуже цікаву е- історію, саме техновечірок, тому, що нещодавно навіть е- бренд Бад випускав про це книгу. І е- дійсно технокультура, яка трішки напевно відійшла там, від Берліну, так як там зараз все закрито, да, вона трошки переходить до нас, до нас приїжджають відомі а, люди і Раумштіре, і Трантмюллер, і, де Бог мені пам'яті, мені здається, навіть Рікардо. Вілолобус приїде до нас зі своїм сетом, а це людина визначна навіть для тих, хто починав слухати техно ще у, на початку 2000 х да, коли берлінські лав-парад, лавпаради були у самому розпалі, а зараз їх вже немає. І, і, ну, але я не хочу це сказати, що Київ – це новий Берлін. Напевно, в нас є своя, свій шарм, свої оці класні покинуті... Заводи, науково-дослідні інститути, де дуже круто проводити саме таке Урбан Дарк Style Паті. Всякі такі. Ну, ми, ми вже не кажемо про Бреїв. Да? Як таке дуже велике, велика подія. У е, насправді насправді дуже круто, що написали про Київ у такому ключі. Е, це популяризує наше місто як туристичне. Точку на мапі світу, е, якщо ми хочемо приваблювати сюди е, туристів, ми повинні робити місто більш е, більш суспіль, суспільно орієнтованим, і воно буде спрямоване на громадян, а не на збільшення статків, е, як це кажуть, девелоперів, які створюють. Е, Напевно, я гадаю, що потрібно розвивати паркову культуру, потрібно розвивати громадський транспорт, потрібно будувати інфраструктурні об'єкти, а не тільки розважальні комплекс як е, торгівельне розважальні комплекси. Інфраструктурні об'єкти це об'єкти спортмайданчики. А е, тощо.
1: Ну, якщо зважати на те, що андеграундні споруди Києва приваблюють кліпмейкерів світу, то не дивно, власне. Але також можемо пишатися цим.
0: Ну, насправді, мені здається, що Київ має, ну, зокрема Київ має дуже цікаву е, історію саме техновочірок, не тому що нещодавно навіть бренд бад випускав про це книгу і дійсно. Технокультура, яка трішки напевно відійшла там від Берліну, так як там зараз все закрито, да вона трошки переходить до нас. До нас приїжджають відомі а, люди, і Раумштіре, і Мюллер і Де Бог мені пам'яті мені здається, навіть Рікардо Вілобус приїде до нас зі своїм сетом. А це людина визначна навіть для тих, хто починав слухати техно ще у, на початку 2000 да коли берлінські лавпарад, лавпаради були у самому розпалі, а зараз їх вже немає. І, і ну, але я не хочу це сказати, що Київ це новий Берлін. Напевно, в нас є своя м, свій шарм, свої оці класні покинуті заводи, науково-дослідні інститути, де дуже круто проводити саме таке Урбан Дарк Style паті. Всякі такі. Ну, ми, ми вже не кажемо про Бреї, да як таке дуже велике, велика подія. У... Ем, насправді, насправді дуже круто, що написали про Київ. У такому ключі це популяризує наше місто як туристичну точку на мапі світу. Але я, як киянин з більш ніж 30-річним стажем, можу сказати, що місто гірше є на очах. Якщо ми хочемо приваблювати сюди туристів, ми повинні робити місто більш, більш... Суспіль... суспільно орієнтованим і воно повинно бути спрямоване на громадян, а не на збільшення статків, е- як це кажуть, девелоперів, які створюють... Е- Напевно, я гадаю, що потрібно розвивати паркову культуру, потрібно розвивати громадський транспорт, потрібно будувати інфраструктурні об'єкти, а не тільки комплекс, е, торгівельне розважальні пункти. Інфраструктурні об'єкти – це об'єкти спортні датчики, е, тощо.
1: А у такому контексті, можливо, є якісь поради для креаторів і креативних індустрій, зокрема України, для того, щоб покращити наше статус? і вигляд нашого міста для світу. Трібно,
0: напевно, запрошувати дизайнерів до міста нових архітектурних, щоб створювати якісь більш симпатичні форми архітектурних, на ну, які хотілося б надихатися більше. Напевно, про це?
2: Можна додати, що непогано було б слухати тих самих іноземців, які приїжджають і потім про нас пишуть, і звертати увагу на те, що вони відмічають у нас в місті, тому що такої кількості зелені, як є в Києві, насправді, багато де немає. І людям це подобається. І замість того, щоб його зносити, дійсно, як Олег сказав, заради чергової будівлі, можливо, потрібно робити, щоб цього стало більше. Те, чого не вистачає іншим. І це буде приваблювати туристів.
1: Це більше і більше. І зараз, певно, фанати гурту «Жадани собаки» будуть радіти, бо на сторінках журналу «The New York Times Magazine» опублікували вірш «Плеєр», автором якого якраз є український письменник Сергій Жадан. Твір з його збірки «Життями Марії переклала американська театральна режисерка з українським корінням та американська поетеса Ванда Фіпс. А як Ви вважаєте, наскільки затребуваним можуть бути і є наші українські автори?
0: Ребята, Ігорьок, Юля, кажіть. Ну не хочете, тоді скажу я. А, мені здається, що Популяризація української літератури в світі відбувається завдяки самим авторам, які хочуть цього досягнути, або літературним агентам. Але літературних агентів за кордоном мають декілька лише наших визначних авторів. Наприклад, той же Сергій Житан, да? який більш-менш часто видається за кордоном, але це більше Європа. Якщо я, не, якщо я не помиляюся, Сербія, в нього була останнім часом Турція, можу помилитися. І ом, також, якщо ви знаєте, така українська поетка, правильно, що так казали, Поетес. по, поетеса, а, і дуже гарна письменниця Катерина Бабкіна, дуже часто видається за кордоном, Наші книжки отримують, якщо я не помиляюся, деякі нагороди на фестивалі дитячих книжок, саме з ілюстрації. Але я точно не пригадаю, хто був автором, але... На сайті Чутомо читав про це і, і гадаю, що українська література, м, мабуть, повинна мати е, свого Нобелівського лауреата. Для того, щоб популяризуватися більше у світі, вона повинна була б мати свого Нобелівського лауреата. Хто ним би міг би стати, напевно, досі є... Розбіжності мені здавалося, що е, там, в яких 60-70-х роках Василь Барка повинен був за свій жовтий князь отримати Нобелівську премію. як книга, яка дійсно показувала, що таке Голодомор в Україні і що воно могло статися. Але так не відбулося. І гадаю, що напевно з сучасних українських письменників до речі, в неї є переклади на польську мову. Це точно і на англійську є Оксана Забушко, звичайно, зі своїм музеєм покинутих секретів мала б бути одною з тих, хто тому, що вважає, що вона не 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 на. Краплинку гірше той полячки, яка отримала, я зараз не згадаю, не таке українське прізвище, яка отримала Нобелівську премію. Тому вважаю, що музею «Покинутий сипрекі» – така дійсно книжка про, про ті самі засади, які каже Нобелівська м, премія. Вона ж про добро. А, ніколи ніколи е, злий, я так, у е, лапках письменник не отримував Нобелівський лауреат. Наприклад, Стівен Кінг» ніколи в житті не отримує Нобеля. Ніколи в житті не отримує Нобеля. ну Такий російський письменник, як Володимир Сорокін, наприклад. Ніколи він не отримав з Нобеля. Але не можна не сказати, що це дуже великі постаті на, на полі сучасної літератури. А українську, українську літературу потрібно постійно популяризувати, постійно намагатися друкувати в іноземних журналах. Багато грантів черних цінридян мали від Німеччини та Австрії. Я знаю, що українська література дуже непогано представлена на цьому ринку, ну, перекладів німецької мови. Тому мені здається, що у нас будуть складності з американським ринком стопудово, тому що Американська література, вона трошки інша. Їм, взагалі, наші, так скажемо, люди біткаються. наші бідкання зовсім незрозумілі, тому що в них зовсім інший контент До речі, я читав книгу Чака Паланіка. Звичайно, там люди з літератури можуть на мене там закидати в мене камінням, але Ну, в нього все ж таки коріння українське дідусь і бабусь нього з України. І він дуже класно там, розповідав, як він писав, як він вчився писати книжки. Там, що таке створення книжки, як її класно написати. І ось в нього такі всі поради були, зрозуміли були того, що ти повинен цю книгу написати, продати і потім зробити на цьому гроші. Тобто в нас же ж ми пишемо книгу, щоб, щоб потім потрапити в хрестоматію, у нас всі вірші такі, щоб потім їх діти вчили, не ЗНО. Да, ЗНО здавали, да? тобто, а там все трошки простіше, там речення повинно бути не дуже довгим, е, текст зрозумілим, ти повинен працювати в зрозумілій системі. І тому, так, да, Чах Паланік теж ніколи не отримує нововіські рівері. Але переклади на українську в нього прекрасні фантастичні.
1: Як Ви вважаєте, на сьогодні ось це радянське минуле, чи впливає воно, можливо, підсвідомо на бажання отримати якісь а, іноземні нагороди для українських авторів? Ну,
0: розумієте, мені здається, іноземні нагороди — це здебільшого гроші, які можна ну, отримати, це грант, який можна виграти, це хліб, який може їсти не людина, бо ну, дійсно книжку, книгою ну, дуже небагато людей заробляють в Україні. Ну, то, Кокотюха. Дитяча література прекрасна в Україні, звісно, Багаламага, ну, зробила неможливо, так. Да? І прекрасні ілюстратори в нас, і видавниця «Старого лева» видає прекрасні дитячі книжки, які там мої малі дуже полюбляють, хоча б, чесно сказав, бо, що діти вже не дуже люблять читати. Тому я вважаю, що круто, що українці перемагають у світі і це не тільки тому, що там у світ дізнається по українську літературу. Ще про те, що люди мають е, таку змогу таким чином зробити трохи більше для себе і, ну, напевно, це так. Ну, ось, ну, ну, напевно, на книгах заробляють ну там людей 20 в Україні. Більше ну, в письменники, ну, не ну, Жадан, Ну, «Жадан» і «Собаки» до «Гурт» є, так, він хороший, лінієм енергієм є, але, ну, я, наприклад, більше все-таки «Жадана» сприймаю м, як е, поета або автора того «Вирішу І Якщо казати, м, ну, напевно, з його всіх пісень мені більше всього подобається пісня про Марата, да? і, і все одно це був бірш, е, який… Написав він спочатку, е, і ну мені, мені здається, що е, в даному ну у випадку перекладів української літератури дійсно ну можуть більш популярними ставати поезія. Поезію частіше перекладають, поезія. Ну мені здається, більш менш об'ємна для перекладу, більш складна, але менш об'ємна, все таки і дійсно ну. Творчі вечори, які можна проводити за кордоном зі своїми книжками — це трошки, трошки така ну, рушійна скажімо, сила там, українських авторів за кордоном. Той же самий Андрухович зі своїми поляками і польськими перекладами своїх причин, він і, і виступає там як артист. Така мелодекламація, і це теж гроші. Тобто ми розуміємо, що Ну, в принципі, для Жедана робота на радіо добре, але концерти собак приносять теж і мабро.
1: Ну і у продовженні літературної тематики переходимо до видань. У США випустять комікс про 39-го президента Штатів. Джимі Картера книга про екс-лідера країни надійде в продаж з 1 жовтня. Чи можна поєднувати такі речі, як політика і література? І чи буде такий формат цікавої аудиторії?
2: Е, ну, хотілося б сказати, що що видання, яке готує цей комікс, робиться не вперше. От вони вже е, робили подібні речі про е, інших політичних діячів. Але, як на мене, е, у світі є така тенденція у людей, у будь-якого народу практично, е, президент, який е, закінчив свою службу, е, в нього шукають всі, які тільки, можливо, згадують недоліки, десь що він не так робив. І те, що про е, Картера хочуть зробити цілий комікс, ще й цілий комікс досить позитивний, це каже про те, що людям, і які жили тоді, застали його е, часи президентства, е, він, значить, напевно, все робив досить непогано і правильно. І, можливо, е, результати його роботи, відчуваються і досі, тому, саме тому про нього хочуть писати саме в такому ключі. І це, як на мене, дуже гарний показник і дуже багато що може сказати про його роботу. Теж. Mm-hmm.
1: І, і, це да, ще
0: і це ще робиться напередодні його 97-го дня народження, що теж немаловажливо. Такий собі подарунок ми приготували. Це не перший комікс про політика, який існує. Є такий, був такий прекрасний президент Фінляндії Урхо Калєва Кєпканін і Прабе він цією країною напротязі 25 років. І його правління якраз було під час Брежнева, Хрущова і такої... Е- застійного режиму Радянського Союзу. І він зміг зробити з Фінляндії таку нейтральну країну, де дуже гарний рівень життя, де засади такого здравого соціалізму тоді заклалися, і вони зараз дуже добре працюють. І про нього десь років 7-8 назад зробили такий трешовий комікс. Він став такий в країні трошки ну не по сміховіськом, скажем так, але всі його поважають, всі люблять, але всі можуть з нього ще посміятися, як з косового дядька, і там був дуже такий смішний комікс. Його перекладали на російську мову. Я купував не окубую його. Він дуже смішний, про те, як він там за мухоморами в ліс ходив на лижах без снігу. Ну такий дуже чудернацький, і в падвіпадвої лодки плавав, і з американцями воював переміг супермену. Ну такий дуже такий абсурдний комікс. Але я дуже смішний. Комікси і політика, вони будуть завжди йти поруч, мені здається, тут нічого такого надзвичайного, що про Джиммі Картера роблять там, комікси, це в принципі нормально, комікси вигодені, ну, не вигодені, це така американська культура, да? е, тому це абсолютно нормально. Я знаю, чому про Картера роблять, тому що дійсно, да, в нього 97-й день народження, тому що це саме довгоживучий м- м- довго житель, житель так. Америки, який зараз, але... Якщо розбиратися про, мені цікаво дійсно подивитися, про що, е- скажуть е- не пуши в цьому коміксі, бо на, на сам, ну, в принципі, Джині Картер це не найгарний президент Америки, як виявилося. виявилось. Він був лише один термін, програв Рональду Рейгану, причому розгромно програв. І за його часи дуже сильно підскочили ціну на нафту і дуже сильно була інфляція і соціальні, е- соці... ну, Соціальна це нерівність. І тому дуже багато людей голосували за республіканця Рейгана, який прийшов, сказав: Ми все зробимо все, зробимо і зробимо так, що Радянський Союз перестав існувати. Тому, може, і добре, що Джиммі Картер був лише 4 роки. Але... Його дуже поважають, звісно, він президент Америки, він ще там приходить, привозять його. І думаю, це дуже прикольно буде подивитися. Гадаю, що Україну можна буде замовити через Амазон. Це не реклама, а
2: просто. Єдина можливість. Так, да,
0: єдина можливість.
1: Ну і, власне, видавництво Anthology випустило збірку колажів режисера Джима Джармуша. У книзі зібрано понад 200 зображень, які автор створював декілька десятиліть, і ціна одного екземпляру становить 40 доларів. І виглядає це видання з незвичною версткою доволі ексцентрично. Скажіть, ви поставили собі таку збірку на книжкову полицю поблизу робочого стола?
2: Знаєте, а чому б і ні? Це, в принципі, виглядає воно досить цікаво. Може бути особливо для дизайнерів маркетингових агентств таким собі, знаєте, як одним із прикладів, як можна зробити. Особливо, ну, звичайно, потрібно враховувати, що у нього вже є ім'я, його знають. Але все одно придумати так, щоб воно виглядало не просто як книжечка, знаєте, просто куплять ті, хто його любить, аби десь там валялося, воно і пилюкою припадало. Можливо, звернуть увагу також і куплять люди, які просто цінують, і особливо візуально, коли це щось незвичне,
1: тому якщо воно в нас з'явиться,
2: то знає, можливо, в агенції небо ж також, також буде свій примірник.
1: І поки збірки Джармуша продають за 40 доларів. Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установа оголосила переможця конкурсу публічних бібліотек 2021 року. Ним стала муніципальна бібліотека імені Дейхмана, що знаходиться в Осло. І як на мене, виглядає воно просто неймовірно, і це вкотре доводить, що не випадково Норвегія одна з небагатьох країн, яка займає провідні позиції за рівнем життя. Як ви вважаєте, які видання мають стояти на полицях публічної бібліотеки, аби вона отримала головний приз у такому конкурсі?
0: Ну, по-перше, Джим Джармош, що... друге, Жадан. А...
1: І Олег Кислиця.
2: Ну,
0: і так, і, і я. Ні, це неправда.
2: А шкода. А я
0: не знаю, ну які, де, де будь-які. Ну, наприклад, я впевнений, що, мабуть, і а, повна збірка... Леніна може була в кожній бібліотеці Радянського Союзу, в кожному селі, маленькому містечку, в чубині, в принципі, вона могла бути і в Норвегії. Мені, мені більше подобається те, що там, ну, в нас як бібліотека, в принципі, ми сприймаємо це лише як книгосховище, а не як якийсь, скажімо так, кластер, де людина може прийти отримати знання, а, почитати газету. До речі, є люди, які ходять в бібліотеки читати газети, бо бібліотека кожен день отримує ну Це, здебільшого, люди похилого віку, де люди можуть прочитати дійсно якісь журнали, які видавалися раніше. Тобто це сховище де, ну, знань. Принципі, да лише там картин немає, а тому це місто, де можна працювати, відпочивати, навчатися, а не просто готувати свою кандидатську роботу. У да. Нас бібліотека вернацького це була створена. Створена така, як це ну скажу, для мене така гранітна пліта, бетонна пліта. Всім книгам, куди потрапити можна було тільки після третього курсу по спеціальній переписці, тому що ти пишеш курсову роботу з приводу там на тему якусь там гідрогазодинаміки, а не було відкритого доступу до. Ну так, да, звичайно, ну бачите, ви зараз ми можемо теж згадати, що багато що знімається, і реклами, і фільмів, і кіно якихось там клітів в бібліотеки Бернадської, тільки тому, що це якийсь такий. Серєцький ампір, скажімо так, стиль на да, е, нього це не ампір, нервна це ж такий радянський модерн. Вибачте, що там ці всі красиві стеля, красиві зали, ці великі е, квіти та пальми, фікуси, все таке ретро. Вони дуже диво, в принципі стильно, але хотілося, щоб дійсно було створено якісь. Е, Суспільне місце, велике, таке, таке велике, як і бібліотека Вернавського, щоб вони могли всі підійти, дорослі, діти, і знайти там свою книгу, і почитати її. таких бібліотеках повинна бути своя книга, і дитяча, і доросла, і популярна література, і наукова література, і є нас. Журнал Playboy там може бути, але головне, щоб він був корисним для людей, і вона знаходила в ньому щось корисне
1: для себе. А як ви гадаєте, можливо, не останню роль грає саме архітектурний дизайн цієї споруди, оскільки вона виглядає як така собі арт-платформа, яка приваблює молодь, і особисто у мене викликає вевну асоціацію з спокоєм, комфортом, максимальною відкритістю самих людей до тебе і тебе, знову ж таки, до них.
0: Ну, Звичайно, звичайно, ви приходите в сучасне місце, де ви можете попити каву не зі свого термосу, який принесли з собою, та, і з'їсти бутерброд з чорним хлібом та голландським сиром, а ви можете випити смачну каву, зустріти друга там, почитати, ви там можете провести лекцію зі своїми віршами, презентацію своєї книги можете провести, ви там можете, не знаю, зробити якусь виставку картин на першому поверсі. Тобто це такий сучасний простір, де книга є, ну скажімо так, іконою, але туди ти приходиш в першу чергу за знанням, ну як, як для мене в принципі.
1: Було б так, напевно. Ну і попри такі офлайн-конкурси, тенденція переходу в онлайн нікуди не зникла, тому Zoom пообіцяв серйозно прокачати свій сервіс відеоконференцій на початку 2022 року. Програма з'явиться на платформі віртуальної реальності, а користувачі зможуть проводити відеоконференції у VR-просторі з використанням власних аватарів і окулярів віртуальної реальності. Як ви ставитесь до таких новинок і чого чекаєте на майбутнє від бізнес-гіганта? О,
0: це не для мене. Я оце пара книжки. Ігарьок, давай про зумполи ти розповідай, будь ласка, бо я ж навіть не вмію його створити. Так круто. Ну, будемо створювати подкаст у віртуальній студії в VR-окулярах. Ну, це ж прекрасно. Не
2: виходячи з дому. Насправді, це дуже така класна ініціатива, тому що технології рухають все в цьому світі. Вони не стоять на місці, вічно розвиваються і... Особливо останні роки, ну як роки, з того часу, як почалась пандемія, багато хто е, змушений працювати вдома, багато кому стало зручніше. І вони просто відмовляються виходити в офіс, але людям не вистачає якогось спілкування і відчуття присутності все-таки. І якщо нещодавно, е, теж, як ми знаємо, Zoom зробив можливість імітації присутності разом в одному просторі. Але все одно потрібно враховувати, що ти сидиш вдома, в тебе поруч під рукою гаряча чашка кави, а за спиною зручне ліжко, яке так і манить, що не треба тобі ті той зум на три години, ляжь поспи. От. І людей потрібно зацікавлювати. І коли ця зустріч, вона іначе формальна у багатьох, проходить в такій більш приємній, легкій обстановці, в такому середовищі, коли ти можеш і трошечки якось розважитися, ну, я думаю, що, можливо, і працівники будуть більш охочі ходити на ці самі навіть робочі зуми, а не казати, ой, ви знаєте, в мене кіт зайняв ноутбуки, я не можу. От, тому це досить непогана ініціатива і гарна можливість, особливо для тих, хто не може бути присутнім, щоб вони не відчували себе якимись, скажімо так, Лишніми в цій зустрічі, принаймні.
0: А функція онлайн-перекладу на 12 мов? Взагалі старає будь-які кордони між країнами, можна тепер буде дзвонюватися з іноземними компаніями і взагалі не відчувати ніякого дискомфорту.
1: А ми переходимо до промоції. Поки Женева готується заборонити зовнішню рекламу, Амазон збільшує кількість реклами на своєму сайті. Якщо раніше в пошуку за запитом було лише 2-3 продукти, що спонсоруються, то тепер їхня кількість зросла до 6 також Amazon планує відкрити магазин одягу з розумними кімнатами для примірки. У них клієнти зможуть обирати речі, скануючи QR-коди, після чого продавець-консультант приноситиме їм усе потрібне. Очікується, що магазин одягу з новою технологією запустять у 2022 році. Розкажіть більш детально про такі зміни і з чим вони пов'язані.
2: Ну, Amazon, в принципі, як відомо, максимально намагається перейти в такий технологічний простір. І у них навіть, як відомо, машина, тобто робот, відповідає за звільнення людей. Тобто Амазон намагається все перевести в простір, де більше буде робити машина, і трохи менше доведеться залучати людей. Якщо говорити про ці ж примірочні, то... Особливо зараз, коли ще в США намагаються, там більш жорстоко все-таки карантинні вимоги, ніж в деяких інших країнах. І це, як мінімум, мінімізує контакт лишній між людьми і тими, хто також хоче приміряти якийсь одяг. І між продавцями, які буває, ходять за тобою, такі, а може вам допомогти, а може вам підібрати розмір, от... Для декого це може бути зручно, особливо коли є ніякі ситуації, ти не можеш собі правильно підібрати розмір. Чи тобі потрібно потім бігати, просити консультанта, а принесіть мені більше менше? Людина просто заходить в приміручно або сканує QR-код, або на спеціальному екрані обирає одяг, який вона хоче, і його приносять. Вона собі спокійно в невимушеному середовищі його. Помір'я. З одного боку, це непогано, а з іншого, те, що робить Амазон, мені здається, у людей, які так бояться, що машини скоро нас замінять і ми будемо всі непотрібні, воно може породити трохи більше тривоги.
1: Ну і маркетплейс зараз це чи не найпопулярніший формат продажів, де можна знайти все, і на ebay, наприклад, тепер продається печиво з лімітованої колекції покемон, ціна вражає, адже за рідкісного персонажа подекуди просять 25 тисяч доларів, і питання, від чого залежить така цінова варіативність, та як саме захопити клієнта, аби він був готовий віддати свої кошти?
2: треба щось зробити дуже лімітованим, занадто. Тому що, е, якщо подивитись, то така скажена ціна виключно на печиво з одним персонажем – це М'ю. Це такий рожевий, щось схоже на тушканчика, щось таке незрозуміле. І цікаво було, один із користувачів Твіттеру про це написав, наприклад, він знайшов, скажімо так, таке печиво з М'ю, і виставив його на аукціон. Він хотів за це печиво отримати, ну, якісь він очікував, там, доларів 50, і коли через годину він побачив просто скажені ставки, він про це написав, всі почали на це реагувати, тому що багато хто очікує, що рідкісним буде Пікачу, якого знають всі. Але якраз таки Пікачу було дуже багато, і цікаво, що... Попередній продаж відкривали до 8 вересня, і компанія розуміла, що може бути такий ажіотаж, тому продавала не більше трьох пачок одному користувачу. Але, як бачите, все одно... Нікуди не ділися ні перекупи, які існують, нікуди не ділися ні бажання за щось, за що ти заплатив умовно доларів 10, заробити набагато більше. Тому що завжди є один елемент, якого буде не вистачати. І завжди будуть люди, які будуть хотіти його отримати. Тому потрібно просто це враховувати, що... Чогось завжди
1: має вистачити не всім. Цього разу постійна рубрика «Небо» буде, як ніколи, красивою, а все тому, що в неї золотить багато фотографій неба. Щорічний конкурс Astronomy Photograph of the Year оголосив переможців – Астрофотографом року визнали Шучана Донга за світлину Золоте кільце, яку автор зробив у Тибеті. Перемогу в номінації наш місяць здобув Джефрі Лавлейс зі знімком супутника землі над долиною смерті. А Ніколас Роланд і Мартін П'ю перемогли у номінації Галактики.
0: Ну, по-перше, це дуже красиво. По друге, це дійсно наукова фантастика. Там моє покоління там дуже. Нею цікавилися читали да? і та фільми Інтерстелер на наприклад, да, дають таку, як це кажуть, піщу для ума, щоб ми не просто споглядали у небо і загадували бажання, коли падає зірька. А ми дійсно дізнавалися, що ж там буде далі, тому що можливо якраз пізнання невідомого, незвіданого і є якоюсь там ціллю нашого буття. А може, просто, а може ми просто все е, робимо неправильно і там просто хтось в небі переставляє картинки, а ми їх фотографуємо. Ми ж ні цього не знаємо. Але красиво – страшно. просто. Дуже цікаво, е, до речі, дізнаватися, як це було з фотографом, на яку техніку було сфотографовано. Є, ну, які там об'єктиви е, використовував е, фотограф? Тобто ми ще на це дивимося такою з професійної точки зору, і заздремо, що в них отак виходить, а ми нас там просто фотографуєш зірочкою, там така ти та маленька. Да? Тому на е, насправді мене, мене, мене так погана з пам'ять, адже потрібно якісь пігулки пити. А, Фізик Саган він же ж писав, написав от свій дуже знаковий маніфест про маленьку блу пейл дот, це про спутник, який летить в сторону Плутона, і він десь там, десь, десь, глибоко у космосі. І він бачить нашу планету маленькою голубою точкою, краплинкою, і все. І, і, і тут ми одні у цьому всьому нескінченній нескінченності. Більше нікого нема, нічого нема. Ми от, от, от там от відбувається щось. Війни, а навкруги нічого нема. І, 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 з одного боку, це страшно те, що... Ти один, з другого боку, дуже цікаво, що не вже ти один, так? І і дійсно дуже головне питання, коли ти дивишся на весь космос, навіщо? Навіщо це все? Ось не це питання ні. «Почему? Зачем? Как? Для чого? Навіщо?» От навіщо це все? От, напевно, от мене викликають такі думки, коли я на такі фотографії.
1: А якщо ось таке питання на свої шпалери для ноутбуку, що б ви обрали? Краєвиди Землі чи щось пов'язане з космічною тематикою і галактиками?
2: Ну, ми ж небо, звичайно, що щось пов'язане з цим. У нас тут краєвиди не гірші, насправді, ніж на тих фотографіях. Можливо, просто техніки нам не вистачило, потрібно. Але хто знає, можливо, і наші фотографії колись там опиняться. Але, звичайно, що у нас все в небі. У нас тут тільки небо. По землі ми ходимо, а небо ми милуємося.
1: На цьому ми завершуємо наш запис п'ятого подкасту, але тренди на цьому не закінчуються. Дякуємо, що були з нами.